0: Náš dnešní host je Petr Klogar, teolog, kněz, rodinný terapeut a bosý karmelitán. Toho času ředitel klaštra bosých karmelitánů na Hradčanech. Po celých 180 let zde působily sestry karmelitánky, ty, o kterých nezapomenutelně psala Jindřiška Smetanová, jak chodili podle církevního roku převlékat pražské jezulátko. Sestry se po 180 letech působení na Hradčanech nedávno odstěhovaly a tak od roku 2020 přišli do tohoto kláštera muži, bosí karmelitáni. Ti postupně proměňují tento klášter v duchovní centrum Fortna, otevřené lidem. I o tom budeme mluvit právě teď s Petrem Glogarem, který o sobě říká, že se rád pouští do nových výzev. Od mikrofonu zdraví Eva Hulkova. Hovory Tak tedy ve studiu vítám Petra Gologara ředitele Hradčanského domu Bosích Karmelitánů a emeritního provinciála komunity Bosích Karmelitánů při kostele Pany Marie Vítězné na Malé straně, kam přicházejí lidé z celého světa za slavným pražským jezulátkem. Děkuji, že jste si udělal čas, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Víte, já jsem se smál, pardon, já jsem se ano. usměl, že jste, že, že jste vysloval emeritní, emeritní provinciál, já jsem jí vlastně nikdy nebyl, já to trochu, můžu to upravit, Aha. já jsem byl vlastně jenom převodem, to u nás mm-hmm. provinciál sídlí v Itálii a já jsem byl převodem a jsem vlastně převodem, já, já jsem tak jako rozkročen na ty dvě místa, jsem mm-hmm. jako u zulátka, mm-hmm. tak jsem jí na Fortně.
0: Dobře. Takže vy nejste ani emeritní vlastně.
1: Ne, nejsem, ne, jsem, já jsem skončil, potom po třech letech jsem znova byl jmenován, takže vlastně mám tyto funkce ještě pořád.
0: Aha, no, tak vyda. Tak dobře. Snad a se nezlobíte, je že jsem vám je upřela. Ne, ne, ne. To. Každopádně všude se uvádí, že jste ředitel té Fortny a to mi přijde takový světský termín, víte?
1: E, no, protože vlastně Fortná nebo ten klášter pořád spadá pod komunitu, vlastně Pražské prašyzulátka ta mezinárodní komunita, kde jsem teda převodem, a protože na Fortni ještě nesídlí kompletní komunita, tak jak bych v budoucnu měla, nebo jak se na to těšíme, tak vlastně je to dům, který nemá, vlastně má tuto, řekl bych, v čele, je tam ředitel, no. je to taková přechodná funkce.
0: Teď mi řekněte, jaká je idea té Fortny, ano?
1: Když jsme začali přemýšlet o tom, že by něco takového se mohlo stát, to je pár let zpátky, kdy se z té Boste vlastně se rozhodli, že chtějí odejít z Prahy, se nějaké nové místo, kde budou stavět a budou mimo Prahu, tak to jaksi padlo jako jedna z možností. A my jsme už vlastně v té chvíli přemýšleli nad tím, že by to měl být dům, který si bude trošku jiný než jako takzvaný běžný klášter, který ve světě existuje, karmelitánský klášter, že by to měl být dům, který bude řekl bych, hodně otevřen. Je to trochu jako jiný styl i práce, i způsobu, jak vlastně karmelitánský klášter může fungovat. A taky jsme si řekli, že Praha a vůbec ta oblast si zaslouží mít takový otevřený dům, kde lidé můžou přijít a mohou tam prostě jenom tak zastavit a nebo se zúčastnit nějakého programu.
0: Když řekneme hodně otevřen, tak se budu ptát... Komu a čemu, víte?
1: My říkáme otevřený dům a vlastně je fakticky to tak, že tam jsou skutečně otevřené dveře. V zimě tedy je zavřeno, takže stačí jenom si zazvonit a ty dveře se otevřou. A jinak v létě nebo v takových teplejších měsících, což je většina roku, tak jsou skutečně otevřené dveře, takže člověk z ulice může přímo vstoupit do areálu, toho kláštera na Hradčanech. Máme to rozdělené. Samozřejmě jsou to zóny, kam člověk může přijít zvenčí, to znamená přízemí, může i na zahradu, je taková malá zahrada, která se nám podařila zrekonstruovat právě loňského roku. A tam vlastně být. je tam mnoho míst, kam si člověk může sednout a podívat se jaksi na, na tu Prahu, protože to je vlastně klášter, který je nad vlastně Prahou, jedinečný výhled. Tak já říkám, že někdy člověk potřebuje takový mít trošku jiný pohled třeba. Nemyslím na Prahu a možná se tak jako podívá třeba trochu do svého života.
0: Ta otevřenost, která je vetknutá tedy do života této obrovské barokní stavby, tak to je vaše idea nebo kde, kde jste bral jaksi mustr na to? No chvíli,
1: když vlastně přišla tam myšlenka, že bychom ten dům měli dostat do správy a vlastně provozovat, tak mi ten člověk se ptal, jestli bych věděl, co s tím. Protože samozřejmě mít další klášter, teď on je velký, tam je jako kapacitně velký, je rozlohou velký. Je obrovský. A tak já jsem říkal, že jo že si dokážu představit, co bych s takovým domem dělal. Jo, jak by, jako, jaká by mohla být ta myšlenka vlastně otevřenosti a čím by ten dům mohl být. Já jsem to tak jako prvotně jsem si nazval, že to mohl být takový duchovní wellness. Jo. Mm-hmm. To znamená, to že je roz, rozumím termín. tomu, že mnoho lidí nemůže... Když někdo chce odjet na týden, tak si odjede někam do kláštera, fakt jako mimo Prahu stráví tam třeba týden, víkend. K tomu slouží různé kláštery po světě a nebo i u nás, ale myslím, že ten jako klášter v centru Prahy, fakt jako v centru, v centrovatém, tak vlastně nabízí jakousi možnost jenom takového toho zastavení se, to znamená, řekl bych, no, třeba na dvě hodiny, na tři hodiny, nebo na hodinu. Takže vlastně ten, ta myšlenka byla vytvořit tam takové programy nebo taková, takové možnosti, aby člověk tam mohl třeba jenom strávit třeba večer. Kde z práce. Ono se to potom rozšířilo i na, na víkendy a na různé aktivity, které jsou třeba přes, jako na dva dny, to znamená s přespáním, protože tam je poměrně kapacita, je tam asi 40 lůžek vlastně k dispozici pro, pro ty akce, které děláme. Takže se to tak jako propouje, ono se to rozrůstá, není to úplně, jako není to jenom takový ten, jako na hodinu nebo na dvě hodiny nebo na krátkou dobu, aby tam člověk byl, ale může to využít takhle člověk. Takže to si myslím, že. Taky vlastně jsem přemýšlel, co by mohlo být tou, vlastně to, co na tom trhu chybí. <laughs> Protože já nevím, kolinský kde který, který spravují především jezuita a, a vlastně ještě další, ho, ta komunita, tak ti se věnují hodně klasickým jako vlastně meditačním kurzům, exerzicím, ignaciánským exerzicím. Když někdo chce někam jinam, tak si vybere to místo, Dominikáni, ty mají klášter, který funguje spíš jako takové vlastně
0: vzdělávací centrum, centrum, hodně, centrum
1: jeho přednáškový, hmm. kvalitní, perfektní. Tak jsme říkali, no, proč bychom jako, jako dělali to též, nebo jiným způsobem, tak pojďme vytvo- jako hledat způsob, jak nabídnout něco ze spirituality, která může být aktuální, může, musí být hodně, jako, dáme si s tím hodně práci, aby byla přeložena jaksi do nějakého srozumitelného jazyka ale vlastně byla vlastně v tom prostoru, který máme k dispozici, myslím tím v tom virtuálním nebo reálném prostoru, aby byla něčím, co ty lidi může zajímat. A hrabí, vy no.
0: vysíláte ty signály té otevřenosti vůči lidem, jak se jenom věřícím, anebo vůči široké já, společnosti? Úst, jako,
1: to nemůžete z...
0: samozřejmě lustrovat, že? Ne, to už je ne. To je no opak, já jsem
1: říkal, že, 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 že jsme tam pro ty, já jsem dokonce jednou vyslovil, že jsme tam pro ty nekatolíky, nebo ne, nevěřící, jako to, to, je, to dělení je hrozný, jo? To, je, to je jenom jako... Trochu si říkám to jako s úsměvem nebo s takovou, jako, takovou legrací. ale myslím si, že jako pro mnoho lidí, kteří mají nějaké komunity nebo patří někam do fánosti, tak tím mají docela řekl bych, dobrý prostor k tomu, aby tam o ně bylo nějak pečováno nebo měli tam, co potřebují. A tak jsme si říkali, že mohlo to být pro ty, kteří vlastně spíš hledají, kteří nejsou nikde zakotvení, kteří nemají žádná spole, nemají, nepatří do nějaké farnosti a jsou vlastně spíš bych to slovo hledající nebo ti, kteří vlastně jsou otevřeni pro spíš pro tu spiritualitu než pro ráboženství nebo pro nějaké vlastně ty, mm-hmm. ty praxe, kterou vlastně církev většinou nabízí nebo, nebo vlastně žije.
0: Promiňte, přízemní otázku je těžké takovou to obrovskou Stavbu, budovu jako uživit skrz energie mám na mysli a tak.
1: Mm-hmm. 1. března 2020 jsme převzali dům. 15. března 2020 přišel lockdown. Ano. Tak to víme, co to znamenalo. My jsme si řekli tak, když nemůžeme fungovat, jak jsme chtěli, když jsme měli program vlastně připravený, tak jsme to nabídli jako vlastně takový covidový hotel, takže jsme tam ubytovávali lidi první teda, kteří byli v karanténě, potom dokonce i s covidem, takže to byla první taková etapa, potom se to uvolnilo, začali jsme pracovat vlastně a ty programy, které jsme měli vymýšlet, tak jsme začali realizovat Jenom jsme se nadechli, přišla válka na Ukrajině a my jsme vlastně přesně před rokem, hned po asi tři dny po vypuknutí té války, tak jsme přijímali první uprchlíky a byli byli tam až na čtyři měsíce bylo tam zhruba 150 ukrajinských uprchlíků, takže vlastně i ten další rok byl vlastně velice nestandardní.
0: No ale živo, života je tam plno, což o to, ale spíš mi jde o to a proto jsem říkala přízemní otázka, která ale teď trápí jako pomalu celou republiku. Ano, já jsem jak, to tak třeba, mo- jak to třeba vytopíte nebo tak, jak je to financováno? To, to.
1: Musíme se na to vydělat. E, no mm-hmm. já, to, já jsem to říkal, uváděl tady tím těma to dvěma událostma, protože vlastně my, my jsme neměli jako takový standardní rok, bychom řekli ano, máme tady celý rok, víme, kolik nás budou stát energie, kolik jsme si mohli jaksi vydělat nebo kolik, jaký byl, jaké byly příjmy a jaké jsou výdaje, A to jsme vlastně nemohli zjistit nikdy, protože po každý, každý ten rok byl úplně nestandardní. Tak, ale zase se zdá, že to docela jde, tak ty akce jsou, samozřejmě jsou, tady, tam ty účastnické poplatky jsou, takže když to platí, to není zdarmo, ale ne, ne všechny teda samozřejmě. A myslím si, že to jako docela jde.
0: Když se podíváme na tu si duchovní a duševní náplň toho, mm. co se tam odehrává, tak to máme různé workshopy, semináře, přednášky, meditace ale i různé terapie, snad i psychologická hmm. pomoc. Ostatně vy jste velice aktivní, vy jste terapeut. Že, čili jakým, jak je to směřováno toto? A jak, je to, jak si to mám představit, že to tam vypadá? Každý den něco nebo jak?
1: Některé aktivity jsou tam pravidelně, každý den v týdnu pravidelně třeba zmíněné třeba meditace, které jsou každý den v úterý ráno, potom je tam meditace s malými dětmi, to je taková sympatická aktivita, kterou si tam přinesli rodiče sami a vlastně jsou tam, nebo spíš jsou to maminky, někdy přijdou tátové. Takže některé ty večerní programy jsou pravidelné, to znamená, probíhají úplně pátek, svátek, jak to je. Ostatní, pokud jsou to samozřejmě víkendové akce, tak ty jsou vždycky konkrétně na nějaké téma, Um, takže asi tak, no, myslím, že to... Takhle samozřejmě je tam velký, tý, nebo poměrně s, dobrý, dobrý a kvalitní tým, který se o to stará, to nedělám, nedělám sám. Když samozřejmě. jsme
0: se domlouvali tady ten rozhovor, tak jste na to vyčlenil jednu hodinu s tím, že předtím a potom máte klienty prostě, hmm. čili mě by zajímalo ta vaše psychoterapeutická činnost, konkrétně vaše, kam směřuje, čím se zabýváte. Hmm.
1: Tak já jsem rád, že mám takovou profesi ještě jednu, že mám ještě druhou na kterou si sednu nebo sedám a sedám si tam rád, kromě té, jako, řekl bych, duchovní nebo kněžské. A já pracuji jako rodiny terapeut, takže pracuji s rodinama, párama, párová terapie a poslední asi víc jak půl rok v podstatě kolem toho vlastně konce covidového období, tak jsem se začal věnovat taky adolescentům nebo dospívajícím. Takže jim poskytuju nějakou terapii.
0: Víte o tom, že dnes k doma v rodině potomka, který potřebuje nějakou takovouto péči, nebo alespoň občasnou hmm. konzultaci, že je to utrpení, protože všichni mají termíny prostě beznadějně. Je to Jak to děláte, jaké lidi přijímáte?
1: No, já jsem měl, řekl bych tak, možná před půl rokem jsem měl vyčleněn asi dva půl, dva dny, dva půl dny, jsem říkal, to tak akorát stačí, abych pokryl samozřejmě tak ne, poptávku to není, spíš jako moji moje, kapacitu, kterou k tomu mám, protože samozřejmě práci, kterou dělám ještě, patří mnoho dalšího a e, vlastně od ten půl rok zpátky se to všechno změnilo, takže dávám tomu velký, větší prostor. v denně, denně No, je to půl den minimálně, takže denně jsou to třeba 4-5 klientů, no víc na to nemám kapacitu.
0: Tak to říká v těchto hovorech Petr Glogar, který je ředitelem Hradčanského domu bosích karmelitánů a ještě je rozkročen k jezulátku na malé straně. To všechno ve funkci převora, aby se opravila svůj počáteční omylste na vlnách Českého rozhlasu.
1: Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšednými osobnostmi. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších
0: podcastových aplikacích. Bosí karmelitáni jsou charakterizováni jako kontemplativně aktivní řád a to, když si vezmu tuto charakteristiku, tak mi to přijde, že to na vás dokonale sedí, vidíte?
1: Já jsem tam spokojen, nevím, jestli jsou spokojeni se mnou představení.
0: A vy jste Žádě. býval salezian, Já že? jsem
1: býval salezián. já jsem tak jako trošku rozkročen. <laughs> Stejně jako teď. Tak samozřejmě do té práce, kterou, můžu, kterou dělám, a dělám ji ráda, mě jako baví. Já jsem vlastně spokojen úplně ze vším. Mě, já si nemůžu, vlastně nemám důvod na nic ani stěžovat. Um, prostě mě to baví. A samozřejmě, že my máme výhodu, já bych to pod vlastně moc nech, nebo nechtěl, ale my to máme tak, že každý den v podstatě dvě hodiny máme vymezený, vlastně ten čas máme jako nastavený na to, abychom hodin, dvě hodiny denně měli vlastně, byli v tichu a vlastně mohli být hodinou meditaci, to znamená ráno a večer, a mezi tím se odehrává další práce. Takže ono to vyvážení vlastně mezi tou nějakou činností nebo prací s lidma, samozřejmě já rád pracuji rukama, tak v Praze toho moc už tolik není, jako, jako dřív, takže pracuji s lidma a, a samozřejmě do toho potřebuji mít taky čas, kdy jsem takzvaně sám.
0: To chápu. Vy jste se zmínil o tom, že se jako terapeut věnujete mladým lidem, dětem, v podstatě ještě hmm. takové to rozhraní. Hmm. Dospěl jste k nějakým závěrům teď, co se týče posledních let, jak to na mladou generaci dopadá, ty všechny děje kolem nás?
1: Tak já vlastně tu takzvaně dospívající, která terapii, terapii s dospívajícími nebo adolescentama, vlastně dělám krátce, to je možná rok, roga půl, takže to nemám až tak jako, nebo si říct, jakou jako bych mohl, do toho mohl mít do jaký ale setkávám se samozřejmě s těmi mladými lidmi, kteří vlastně se dostávají do situací jako vlastně velké nejistoty, frustrace, úzkostí, někdy depresí vlastně no oni neví jak to vlastně my dospělí možná díky tomu že máme nějakou zkušenost jako z předcházejícího máme nějakou zkušenost ze života tak umíme možná mnoho těch věcí takzvaně kontejnovat umíme to nějak jako my řekneme přežít nebo řekneme to bude dobrý nebo to zvládneme zvládli jsme to třeba oni tak, tak do toho znovu jdeme. ale ta situace v současné době je tak složitá že mnozí rodiče nebo ti dospělí vlastně si v tom taky neví rady. Jako, je to tak nest- nestandardní v tom nebyli vlastně. Je to trochu neopakovatelná záležitost. Nemáme na to žádný recept. A ti mádí vlastně, jak, jak nemají vedle sebe někoho, kdo vlastně jim přesto řekne, jako že to třeba zvládnou, nebo že najdeme nějaké řešení, že to i přesto, že to je těžké, takže do toho půjdeme. Tak vlastně, pokud tam nikoho nemají, tak oni jsou úplně jako, jako hození do obrovského moře. Nejistoty... Ta budoucnost neexistovala pro ně. Jako, jestli to má smysl se učit, jestli má smysl se vybírat nějaké zaměstnání, Vztah, jestli má vůbec smysl jako přemýšlet o nějakém trvalejším vztahu. Když to vlastně všechno možná skončí nebo zase něco přijde a zase to všechno rozbije, mají to hrozně těžké ti ty, 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 ty rozpívající dneska. Takže vlastně v té trapí jde hodně vlastně taky o to jako vytvořit nebo pomáhat jim vytvořit takový jako background nějaký, kde oni by mohli říct takhle, jo. Jdeme dál, nebo zvládneme to, nebo umíme to nějak, nějak pojednat.
0: Je to těžké pro vás, jako pro terapeuta?
1: Tak je to jinak než dospělý. že Tam vlastně vykrýváte mnoho věcí, které samozřejmě ten mladý člověk si řeší, ale spíš než co jiného, já si myslím, že těm mladým lidem je třeba naslouchat, vlastně vžívat si do těch jejich rolí, do toho, co oni prožívají. Oni vlastně potřebují někoho, kdo jim v tom bude rozumět. Nebo kdo s nima tam bude v tom. Je to jinak. Je to možná náročnější, ale zároveň je to... Ta práce s těma malýma lidmi je fakt dobrá.
0: Tak jako je to práce pro lidi, kterým náleží budoucnost, Přesně tak, jo. Já jsem se dočetla, že vy se také zabýváte, čtu teď, prolínáním psychického a spirituálního rozměru člověka. A... jako lajíkovi se mi to zdá takové náročné. Představuji si, že mezi těmito dvěma pojmy musí být hrozně tenká hranice.
1: Jo, ale tam možná ani není, že jo. Nebo Poví, myslím, že to je to políná. No tak já myslím, že jestli člověk jako... jako pěstuje, nebo vlastně jako duševně zdraví, nebo být nějak jako zdravým člověkem, tak hm, mám za to, že do toho ta spiritualita se mně patří. Nebo ten přesah, jestli někdo to má v rámci nějaké konkrétní spirituality, kterou pěstuje cíleně, možná neřeknu každý den, ale třeba, nebo nějak nějak v rámci nějakého třeba společenství lidí. A někdo to prostě pěstuje tím, že, že vlastně v tom nějak i sám, ale ten rozsah, ten, ten, vlastně ten přesah potřebujeme jasně, že to je možná to, co i v těch situacích, o kterých jsme hovořili před chvílí, tak dávají člověku vlastně nějakou naději nebo něco, co vlastně ještě dál, než jenom kam dosáhne vlastně možná ten pohled zrovna dneska. A takže to prolínání jaksi duševního a duchovního nebo spirituálního je vlastně... Tak pořád jsem to já, pořád jsem to já jako člověk, který má nějaké zdraví, nějakou, nějaké... Něco se mnou dělá somatika, něco se mnou dělá psychika a něco se mnou dělá ta spiritualita. Ale pořád je to, jsem to já a je to jeden hrnec, ve kterém se to vaří.
0: Ještě jsem si vzpomněla, jak jste se zmínil o těch dvou hodinách, které jsou vám dány mm-hmm. na takovéto jako usebrání, meditaci. Mm-hmm. Tak jsem si vzpomněla, že jste jednou řekl, že kontemplativní modlitba je pro vás něco jako osmitisícovka, mm-hmm. jako vrchol, na který cituji vás, bych se chtěl v životě dostat. Na co bych potom nikdy nezapomněl a co by mě poznamenalo na zbytek mého každodenního života? Řekl bych, že nyní jsem snad možná někde v polovině výstupu a já jsem si zapomněla poznamenat, kdy jste to řekl, takže teď nevím, možná jako kde o, jste.
1: o pár metrů víš, nebo možná na so, níž. <laughs>
0: Jak na sobě člověk má možnost takto pracovat?
1: Je to samozřejmě, je to práce jako každá jiná. Asi tam nejde... Já jsem to takhle přirovnal, protože si myslím, že to je jako něco, kam člověk jako, nedos, jako Myslím si, že ne, není, nebo za mě, že bych řekl, já jsem dosáhl nějakou vrchu, do, došel jsem na, ten, na to osmítězovku, že se ty obzory, jak si otvírají pořád dál, jo. tak to není úplně o, o tom, že bych už člověk byl to dál. Možná, že jsem sešel taky do údolí někde, že se teď procházím někde jinde.
0: Vy musíte být sám na sebe hodně přísný, ne, v tomto ohledu.
1: Jak vás tak poslouchám? To bychom se museli vrátit hodně zpátky. Já já jsem vlastně si moc neodpustil. Já myslím v takovém tom, že jsem to musel jaksi vydržet, nebo projít něčím, teď se vracím do nějakého mého dospívání, kdy jsem si, když jsem si řekl, že něco udělám, tak jsem do toho šel jako hlavou takhle napřímo a nenechal jsem si moc asi poradit a, a dokonce myslím, že jsem byl člověk, který si řekl pokud, jako, když už fakt nebudu vědět jak, tak se potom zeptám, jo. Na nějakou radu, co s tím, ale že to musím, musím zvládnout sám, takže možná v tom je něco takového. Ale zároveň je to něco, že mi to dává možnost se pouštět do nových věcí, že to nepotřebu mít to ví, jak promyšlený s druhými, nebo já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, pořiď do toho dů a on se to ověří.
0: To je asi šťastná povaha, ne? Uh-huh. Bych řekla. Já Jsem spokojen. Kolik je vlastně v Praze bosích karmelitánů chlapů?
1: Je nás pět.
0: Vážně? Pět to jsme... A to zvládáte? Tu rozkročenost mezi Pražským hradem a Malou stranou. Je
1: pět, jsou dva, dva indové, jeden Itál, dva Češi. Většinou z nich, samozřejmě většina komunity, je, je dole u Jezulátka. Já to mám nahoru na Hračanys od Jezulátka pěšky, to 10 minut nahoru a 8 minut zpátky, to mám zmiřený. Ale to jste
0: dobrý, když to dáte za 10 minut No a nahoru. to znamená,
1: když mě někdo zavolá, že potřebuje něco, tak já mu řeknu, že za 10 minut tam budu a jsem tam za 10 minut.
0: Petr Glogar byl hostem těchto hovorů. Petr Glogar je tedy převor komunity Bosích Karmelitánů Pražského jezulátka a ředitel kláštera Bosích Karmelitánů na Hradčanském náměstí, který je znám veřejnosti spíše jako Fortna. Já vám přeji hodně úspěchu ve vašem úsilí pomáhat lidem a někdy zase nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a shledu.
0: Tak to byly hovory Eva Hulková před dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.